0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч «След человека на земле». Мои рассказы для детей и родителей о том, как человек изменяет природу нашей планеты. И сегодня мы поговорим с вами, друзья мои, об энергии солнца и ветра. И разговор будет такой не праздный, не абстрактный совсем. Хотя энергия, как вы знаете, понятие философское и не всегда понятно детям младшей школы. Сегодня будем говорить о очень, об очень конкретных вещах. Но давайте сначала поговорим, начнем, собственно, с того, что энергия означает для всего живого на нашей планете. Не только для человека, разумеется, а для всех живых организмов, начиная с с о, примитивно устроенных одноклеточных, э, э, одноклеточных представителей живого, например, бактерий, да, и вплоть до многоклеточных э, эукариот, да, например, крупные млекопитающие и прочее. Нас всех объединяет, помимо там, прочего, помимо генетического материала, строения, вот, клеток, да, химического состава, всего живого. Нас очень объединяет то, что нам всем нужна энергия. Обязательно. Химические реакции внутри клеток происходят при участии энергии. Эта энергия необходима, чтобы клетка жила, чтобы клетка развивалась. Энергию необходимо потреблять. Ее нужно откуда-то брать. И есть у нас с вами, друзья, Главный источник энергии – это э, наша звезда, которая находится в центре Солнечной системы. Это э, Солнце, разумеется, да, это главный источник энергии, который используем, используют все живые организмы. И, э, согласно, вот я много раз об этом рассказывал, что несмотря на то, что сейчас Солнце остается главным источником энергии для всего живого, э, по всей видимости, согласно вот, одной из популярных гипотез, Жизнь на планете возникла, нашей планете возникла не при участии солнечной энергии, а при, участи... при участии энергии недр Земли, потому что извергающиеся вулканы — это тоже важные источники энергии, которые мы нередко игнорируем, потому что они тоже способны нагревать, например, атмосферу, становиться источником теплового излучения, вот, и, а также недра Земли, как известно, это источник массы химических э, элементов. Да, практически вся таблица Менделеева, она находится у нас в недрах планеты, в разных частях, конечно, с разным, в разной пропорции, но, тем не менее, вот, смотрите, э, и считается, друзья мои, как я уже говорил раньше в наш, на наших встречах, что что недра Земли стали источником энергии в момент формирования жизни, но сейчас уже очень давно, уже уж как минимум 3,5 миллиарда лет, мы, все живое на планете использует Солнце как источник энергии, да, и более того... Так получается, что все остальные источники энергии, которые мы как цивилизация используем, они тоже вторично связаны с Солнцем. То есть, например, энергия, которую мы получаем, сжигая каменный уголь, энергия, которую мы получаем, сжигая газ и используя топливо, которое производным топлива, которое мы получаем, например, из нефти, в частности. Мы используем все то же самое, всю ту же самую энергию Солнца. Каким образом? Несколько слов об этом. Это важно очень понимать, потому что вот, понимание этого, друзья мои, лежит в основе понимание нами того, что часть источников энергии возобновимы, то есть они мы можем пользоваться ими многократно, вот и их количество и не уменьшается от этого, а основные источники энергии, которыми мы постоянно пользуемся, они невозобновимы, то есть они закончатся то момент. С чем это связано? Вот смотрите, друзья: все полезные ископаемые, которые мы извлекаем из земли и используем в качестве топлива, это нефть, газ, каменный уголь все они являются, все они появились так или иначе, при участии uh, живых организмов. Uh, жив... Количество живых организмов на нашей планете, оно ограничено, оно не безгранично. мы не можем именно поэтому бесконечно качать нефть из недр земли, да, извлекать оттуда газ и каменный уголь. Потому что каменный уголь, как известно, это производная древних растений, в, качестве, в частности, каменно-угольного периода. Вот, которые накопились в недрах земли, преобразовались в очень твердый, в твердый углерод, который по структуре как камень. Вот. Помимо этого, это нефть и газ. Да, мы сейчас придерживаемся основной теории происхождения нефти и газа как биогенный, То есть и то, и другое появилось на нашей планете благодаря тому, что... В древности существовали в океанах микроорганизмы одноклеточные, а может быть многоклеточные, может быть колониальные, которые умирали, накапливались в земной коре и в дальнейшем под влиянием высоких температур в недрах земли, в недрах земли под влиянием высокого давления, там же в недрах они преобразовались в то, что мы сейчас называем нефтью и газом. Вот смотрите, и то, и то. Получается, получилось из чего-то живого. Мы сейчас можем все это использовать, все эти источники энергии, в результате чего они завер... закончатся, исчезнут. Давайте разберемся с тем, зачем э, и как так вышло, что энергия Солнца стала накапливаться в живом. Дело в том, что и сейчас, и по сей день мы с вами используем энергию Солнца. Мы, мы как живые организмы, растения, так же как живые организмы, постоянно используют энергию Солнца через фотосинтез. Процесс фотосинтеза фактически это запасение энергии Солнца, превращение ее в энергию химических связей. И в виде химических веществ, которые именуются углеводами, сахарами, растения накапливают в себе, внутри себя энергию солнца. Углеводы, как вы знаете, являются важнейшим а, топливом для нас с вами. Потому, похоже на углеводороды, да, но при этом химически совсем разные вещества. Углеводы – важнейшее питательное вещество, группа питательных веществ, которую используем мы с вами для получения энергии. Если нам нужно быстро а, восполнить а, недостающую а, не, нехватку, вот если нам очень голодно, мы можем съесть что-то углеводное, быстрый углевод, да, например, кусок сахара или конфетку, сразу у нас возникает чувство сытости, и те сахара, которые мы потребляем, Съедая быстрые углеводы, они быстро расщепляются, и их энергия идет в вход, в топку как бы, нашего организма, мы быстро используем эту энергию. Что же это за энергия такая сладкая в, в углеводах находится? Да, это энергия, которую запасли когда-то растения, которую мы научились преобразовывать, превращать в сахар. Сахар мы съедаем в результате, используем эту энергию. Вот. То же самое касается, на самом деле, всех других животных. А что же касается хищников, вы меня спросите. Да, вот хищники, они не едят растительную пищу. Как же энергия к ним попадает? Да дело в том, что энергия попадает в их организм через э, их жертв, да, которых они поедают, в организм, в чей организм, в свою очередь, попадает Энергия растений, которую они поедают как растительноядные. Таким образом, смотрите, растительноядные поедают растения, получают энергию Солнца от них, хищники поедают растительноядных, получают энергию Солнца от них, да, а после этого, когда хищники и растительноядные умирают, их тела э, попадают в землю, и э, бактерии, микроорганизмы, насекомые в том числе, получают эту энергию ту самую энергию Солнца от них, в свою очередь, после чего энергия почти полностью их накопленное ими рассеивается, остается, остается совсем небольшое количество в органических молекулах, которая, в свою очередь, и превращается вот в те самые полезные ископаемые, правда, с очень медленной, медленной скоростью. Я к чему это длинное, длинное предисловие, друзья мои? К тому, что все это энергия Солнца. Все, чтобы мы не потребляли, не использовали, это энергия Солнца. Но нужно понимать, что эту энергию через посредников, через каменный уголь, через... Э Природный газ через нефть мы можем получать только ограниченное количество времени. Пока все эти посредники существуют, как только они исчезают, мы остаемся ни с чем. Либо нам с вами предстоит научиться использовать энергию Солнца непосредственно, то есть забирать у Солнца энергию напрямую, либо найти другие посредники. Да, вот и об этих других посредниках я хотел бы, чтобы мы сегодня поговорили. Uh, ну, давайте вот uh, начнем с солнечной энергии прямо напрямую, как мы, как человечество научилось использовать энергию Солнца непосредственно, мы поговорим сейчас с вами про солнечные батареи, про то, как они устроены, но прежде этого я хотел бы, чтобы мы усвоили с вами, откуда уже у Солнца столько энергии, да, мы как-то условились сейчас, да, что... Солнце почти бесконечный источник энергии Ну, конечно, это тоже не совсем так Мы можем считать солнечную энергию неисчерпаемым источником Но при этом нужно не забывать, что жизнь звезды, она конечна И, конечно, Солнце тоже прекратит свое существование как источник энергии 5 миллиардов лет Ему осталось, кстати говоря, вот около 4,5 миллиардов существует уже наше Солнце вот и полпути практически уже пройдено. В дальнейшем после того, как после того, как Солнце перестанет быть, перестанет светить так, как светится сейчас, оно Стань, перейдет к, к, к сжиганию гелия, да, и в, к, к этому моменту оно станет больше по объему и станет более тусклым. Оно станет красным, станет очень крупным, станет значительно больше. Вот, но то, что оно, то, что его температура немножко снизится для, для ближайшей к нему группы планет, значение все равно иметь не будет, потому что оно существенным образом приблизится к, к ним, да, к Меркурию, к Венере, в частности, к Марсу в том числе. Вот. А в конце своей жизни Солнце сильно уменьшится, превратится в белого карлика да, и перестанет светить, перестанет а, согревать. Давайте вернемся назад, да, потому что все, все не так печально, потому что еще 5 миллиардов лет впереди, все-таки это еще очень и очень много. Касается ли эти 5 миллиардов лет нас с вами, я вам не могу точно сказать, вот, потому что, учитывая ситуацию с использованием природных ресурсов, с тем, к чему планета уже сейчас пришла, сложно сказать, там, будет ли фигурировать человек на такой большой дистанции или нет. Солнце, откуда Солнце берет энергию? Внутри Солнца, в глубине его, происходят термоядерные реакции с выделением большого количества тепла. Это тепло, оно нагревает газ, газы гелий и водород, в основном водород, который образует вот основную массу Солнца. Это очень сильно нагретый газ, такой сильно прям перегретый, он настолько горячий, что он светится. И вот это самое свечение газа, оно добирается до, до нас с вами, до Земли, до всех, собственно, планет Солнечной системы. Но Земля находится на таком, как вы знаете, выгодном расстоянии, где жидкость, вода, которая находится на поверхности нашей планеты, может оставаться в виде жидкости. Вода в виде жидкости. И благодаря свечению Солнца мы с вами знаем, много раз об этом говорили в ходе нашего цикла. Наша атмосфера способна поддерживать более-менее постоянную температуру. Опять же, это связано не только с Солнцем, еще и с наличием воды в атмосфере, которая обеспечивает парниковый эффект. Этот эффект парника не делает перепады ночной, ночных и дневных температур очень значительными. В результате этого ночью не сильно холоднее, чем днем. А вот нет таких перепадов, как, например, на Меркурии, где там перепад на 200 градусов, 300 градусов. Слишком большие перепады. Конечно, они несовместимы для живого организма. Он не может адаптироваться к таким перепадам. А к дневным, ночным мы вполне можем. Да, даже иногда ночь лучше, чем день, например, в тропическом климате. Это жизни даже больше в ночное время. Потому что больше, хуже испаряется влага, то есть влаги больше, и солнце не так палит, не так перегревает тело животных. И вот эту энергию, которую излучает гелий, мы с вами научились использовать. Научились использовать непосредственно. Каким образом? Изобретя солнечные батареи, друзья мои. Да, солнечные батареи – очень интересное устройство которая используется далеко не везде в связи с своей такой очень ограниченным все-таки применением. Давайте я сейчас в нашей с вами трансляции покажу, как выглядит солнечная батарея. Вот. Вы, вероятнее всего, видели, как она выглядит, да? но как она устроена, как об... обычно вот не обсуждается это, как не очень понятно, каким образом она работает. Значит, если очень просто, самыми простыми словами, без сложной физики, любая солнечная батарея устроена приблизительно таким образом. Она представлена дв... двумя слоями кремния, кремний. Химический элемент, который в, основе, в основном в земной коре находится в нашей планете. Это очень тонкие два слоя кремния, смешанного с фосфором и кремния, смешанного с бором. да. А, в результате нагрева одного из слоев с фосфором, кремния с фосфором, происходит отрыв а, свободных электронов от э, фосфора и от кремния, и эти свободные электроны перемещаются в другой слой, там, где кремний сбором. И вот такая миграция, такое движение электронов под воздействием э, солнечного света, по сути, представляет собой очень про простой электрический ток. Возникает разница пот потенциалов, и э, после того, как мы прикладываем электроды к каждому из этих Каждой из этих пластинок мы можем получить движение электронов, а значит очень простой электрический ток. В принципе, вот таким образом устроены все солнечные батареи и очень небольшое количество, небольшой силы электрический ток мы можем получать от такого устройства. По поводу ограничений его применения. Тут важно понимать, что... Солнце, чтобы получить максимум электрической энергии, от солнечной батареи, нам необходимо расположить их по большой площади, на большой площади. И это, собственно, основная проблема. Потому что где взять столько площадей, чтобы а, и чтобы на, они освещались достаточным образом для того, чтобы а, получать эту самую не, необходимую электрическую энергию. Такое, конечно, недостижимо для всех стран. В особенности для тех, которые находятся в северном полушарии, ближе к полярному кругу, где к Северному полярному кругу, да, где световой день э, недлинный, да, он полгода весьма короткий, а, а также существует полярная ночь, но там тоже живут люди. Получается, что для, э, для части населения земного шара э, солнечные батареи неприменимы, невозможно ими пользоваться. И универсальным решением э, использования солнечных батарей постоянно э, не может быть. Разумеется, помимо этого, даже в тех частях э, земного шара, где, э, где достаточно света, тем не менее, существуют облачные дни, пасмурные дни, когда солнечного света меньше. Но тем не менее, того света, который попадает на солнечные батареи даже в пасмурные дни, э, в принципе, хватает для того, чтобы они работали и могли обеспечить обеспечить, ну, скажем, жилой фонд необходимым количеством электроэнергии. Обратите внимание, что солнечные батареи, которые можно разместить на крыше обычного двухэтажного жилого дома, могут обеспечивать его при солнечном климате. Важно понимать э, достаточным количеством электроэнергии в течение 25 лет, после чего батареи необходимо, э, необходимо заменить. То есть, вывод такой: что использование непосредственно энергии Солнца через э, солнечные батареи вполне применимо для некоторых э, частей нашей планеты. То есть вполне можно переходить на электроэнергию не для, для того, чтобы, например, поддерживать отопление в доме, в частности. Теперь смотрите, друзья мои, это сказать, что они очень эффективны тоже нельзя, потому что, насколько мне известно, насколько мне известно, Далеко не, все, далеко не всю энергию солнечного света они улавливают и преобразовывают в, в электроэнергию. Но никто и при этом никогда не говорил о том, что солнечные батареи это единственное решение, которое позволит нам отказаться, например, от э остальных источников энергии. Э которые предлагаются вот в, в, в настоящее время. Да, это один из вариантов, который возможен, возможен нам, мы, мы можем использовать в будущем. Может быть, более распространенно. В частности, в Европе солнечные батареи весьма популярны. Теперь смотрите, друзья мои, получается, что э, мы можем использовать солнечную энергию непосредственно, то есть подставляя батарею под лучи Солнца, а можем использовать солнечную энергию опосредованно, то есть забирать ее у какого-то еще носителя. Вот мы с вами поговорили уже о том, что вот говорили почти полгода о том, как забирать энергию у живых э, и у остатков живых организмов, которые они накопили в себе. Но есть еще один важный источник энергии, который мы часто не замечаем, это э, атмосфера, потому что как мы также говорили с вами, солнечная энергия постоянно передается в атмосферу. То есть Солнце нагревает поверхность Земли, вот, а поверхность Земли, в свою очередь, отдает, будучи нагретой, тепло в окружающую среду. При, том, при этом любопытно нужно понимать, что Солнце нагревает поверхность нашей планеты неравномерно. То есть какие-то участки нашей планеты нагреваются лучше, какие-то нагреваются хуже. Это приводит к тому, что в разных частях Земли имеется разная э, температура воздуха. Каким образом это устроено? Сейчас очень простой пример, друзья, приведу. Вот представьте себе, что воздух в, одном, в одной части планеты нагревается сильно. Нагретый воздух начинает подниматься вверх, как бы улетать вверх, оставляя после себя область пониженного давления. Если оттуда воздух ушел, то в этой части над поверхностью Земли область низкого давления. А вот теперь представьте себе, что какая-то часть нашей планеты прогревается хуже. И воздух там холодный. А если он холодный, то он опускается вниз, опускается к Земле, и в этой части Земли давление выше. Получается так, что из-за неравномерного прогрева поверхности нашей планеты у нас в одной части Земли атмосферное давление повыше, а в другой пониже. К чему это приводит, если в одной части планеты воздух, атмосфера более высокая, имеет более высокое атмосферное давление, а в другой ниже, да, начинает перетекать воздух. Воздух начинает мигрировать из одной части планеты в другую часть планеты. И такие, такие перетекания воздуха мы с вами называем ветром. По сути, движущийся, перетекающий воздух представляет собой, представляет собой энергию солнца, превращенную в энергию ветра. И если мы будем использовать энергию ветра, а ее используют уже более двух тысяч лет, как вы знаете, да? ветряные мельницы, когда строили наши предки, они их строили с какой целью? С целью привести в движение жернова, которые будут молоть... Молоть муку, превращать зерна в муку, да? То есть получать механическую энергию. Энергия ветра превращается в механическую энергию. Что такое энергия ветра? Это, по сути, преобразованная энергия солнца. Таким образом, кто, друзья мои, мелит муку? Да солнце мелит муку. Это то самое, та самая солнечная энергия. Вот что я предлагаю, дорогие мои, у нас сейчас заканчивается первая получасовка, а вторую получасовку мы начнем несколько с необычного с необычного диалога, да, потому что сегодня я с удовольствием выполняю роль посланника русского географического общества с тем, чтобы напомнить всем нашим дорогим слушателям, что 14 ноября состоится большая просветительская акция под названием «Географический диктант русского географического общества», в котором могут принять участие все желающие. Акция просветительская и по большей части она развлекательная. Вот. Потому что никто нас специально, конечно, не проверяет, что мы знаем о э, географии России, о биологии России в том числе. И э, это будет 14 ноября 2021 э, года по местному времени разных площадок. Поэтому, друзья, в начале следующей часовки у нас будет с вами небольшая тренировка. Готовьтесь звонить в студию, друзья мои. А сейчас у нас новостной перерыв.
0: Почему небо голубое? Все обо всем. Привет, друзья,
1: это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы продолжаем наш цикл ⁇ Наслед человека на Земле ⁇ и сейчас у нас необычная такая вставка, да, потому что сегодня я выполняю роль посланника русского географического общества с тем, чтобы напомнить вам, друзья, что 14 ноября состоится большая просветительская акция под названием «Географический диктант». По большому счету она развлекательная, поэтому я призываю всех желающих присоединяться, никто нас специально не проверяет, это мы с вами, скорее всего, должны сами хотеть участвовать в, в такой акции, потому что я хочу, я люблю играть в головоломки, я люблю находить свои ошибки, быть неправым, вот, потому что это позволяет мне в дальнейшем узнать больше. И Сейчас, прямо сейчас, в прямом эфире, мы с вами немножко потренируемся, что же такое за географический диктант, потому что участвовать в нем могут, конечно, и дети, и взрослые. И несколько вопросов, я, честно вам скажу, я выбрал попроще, я сейчас приведу вам, и вы, те из вас, кто дозвонятся ко мне сюда в студию, и отгадают правильные, ну или не отгадают, может быть, прям знаниями поделятся, отгадают правильные, дадут правильный ответ, получат призы, которые предлагает опять же Русское географическое общество. Что у нас за подарки будут? Каждый из правильно ответивших получит коллекционное издание с лучшими фотографиями России, которые отобрало само Русское географическое общество. Книжка большая будет, каждый, каждый получит ее, по 160 страниц прекрасных, очень красивых фотографий фантастически удивительных нетронутых мест нашей страны, вот, поэтому будет здорово, реально, еще и от географического общества получить, ребята, это реально здорово, круто, вот, поэтому готовьтесь, сейчас начнем еще раз, телефон в студию 8495-7373 948 прямо сейчас мы с вами начинаем, могут звонить и дети, и взрослые вопрос номер первый, поехали Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Кто будет отвечать, вы или, или? мы
0: Максим или Максим.
1: Ильушин. Так, Максима, давайте нам Максима сюда в студию. Да,
0: сейчас. Так. Алло.
1: Да, Максим, привет, здравствуй. Давай знакомиться. Тебе сколько лет? Я где? Максим
0: или
1: Да, Макс, я уже понял. Сколько тебе лет? Где живешь? А? Макс, я тебя не слышу. Ты давай слушай меня привет. в в телефон, Максим, Максим, слушай. Привет. Да, Макс, смотри, слушай меня в телефон, а не в приемник.
0: Я живу в Санкт-Петербурге.
1: Отлично. Максим, только в приемник меня обязательно. Не слушай меня в приемник, слушай в телефон. Я
0: живу в Санкт-Петербурге.
1: Да, Макс, я тебя услышал, понял тебя. Приемник обязательно потише, потому что сейчас будет вопрос, и нужно, чтобы ты без задержки мне отвечал. Смотри, вопрос номер первый, номер один. Итак, кабарга – это животное, которое обитает в Восточной Сибири. Кабарга, кабарга. Э, особенностью кабарги являются ее клыки, э, уникальные для представителей этого отряда. А отряд, кстати, называется Кабарговые или Каборожьи очень смешное название. Вот. Э, 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 так. Э, нет, слушай, я, это я поспешил, что я тебе кабарговые сказал. Это не, это не название отряда. Сейчас название по, по названию отряда будет вопрос. А какое правильное название отряда у кабарги? Четыре варианта я сейчас тебе дам. Смотри, Макс, смотри. Хищные, то есть она к хищным относится, к кабарга. Либо к грызунам она относится, к кабарга. Либо к приматам, либо к парнокопытным. Смотри, хищные, приматы, грызуны или парнокопытные кабарга. К кому относится? Как ты думаешь? Хищные, Приматы, грызуны или парнокопытные? Макс.
0: Парнокопытные.
1: Парнокопытные, ты знал. Макс, ты знал точно, да? Да. Как она выглядит? Сможешь описать? На кого похоже?
0: Ну, не видел никогда. Да ну, подожди.
1: Ну, а как ты догадался тогда?
0: Ну, просто угадал.
1: Да, ну, как же так, если я говорю клыки? Неужели у парнокопытных бывают клыки? Бывают клыки а у пород. Аж
0: маленькая кенгуру
1: я в запаске видела. Ну нет, ну на в восточной Сибири кенгуру, ну откуда? Кенгуру у нас в, в Австралии на островах поближе находится.
0: Есть клыки.
1: Ну, в общем, смотри, Макс, я тебя значит, просвещу, что кабарга — это олень, на самом деле. Саблезубый олень, у которого нет рогов. И она кабарга, она поменьше обычных оленей, похожа на олененка такого. Но у нее действительно из-под верхней губы торчат два больших клыка. Выглядит как саблезубы, и поэтому часто ее путают с хищниками. Разумеется, она относится к травоядным, а эти зубы нужны кабарге для самообороны. Итак, Макс. Давай-ка мы запишем номер твоего телефона. Поможете мне записать? Да, ладно. Вот Макса номер телефона. Запишите мне, пожалуйста. И, Макс, мы твой телефон отдадим в Русское географическое общество, да, для того, чтобы тебе отправили приз. А призы у нас сегодня это коллекционные издания с лучшими фотографиями России, которые отобрало Русское географическое общество. Макс, спасибо тебе, мой друг. Ну, ты догадался, даже если с помощью мамы или с помощью интернета, это тоже похвально. Интернет для этого и существует, чтобы из него знания брать. Спасибо тебе, и Макс. Ничего. Хорошего настроения тебе, дорогой мой. А мы перейдем к следующему вопросу. Пока-пока. Так, вот Максим. Максим у нас правильно ответил, хотя... Мне почему-то кажется, что они заглянули куда-то, но это нормально, это нормально, друзья мои, я же наоборот поощряю вас всегда э, искать правильные ответы э, в источниках, да? знать не обязательно, мы уже в другом мире немножко живем. Следующий вопрос и телефон в студию я вам напомню 84957373948. Чем мы сейчас, друзья, занимаемся? Мы тренируемся перед а, предстоящим географическим диктантом, который организует Русское географическое общество. Он состоится 14 ноября. Итак, кто у нас следующий? Дозвонившийся. Привет. Алло, здравствуйте, Привет. алло.
0: Алло. Ой,
1: приемник надо потише сделать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться. Ангелина. Ангелина. Так, а лет тебе сколько? Где живешь, Ангелин?
0: А, мне восемь лет. Я живу в Москве. Я до вас уже дозванивалась, но, наверное, на другом телефоне.
1: А я что-то не помню. Наверное, на другом телефоне. Да, это, наверное, было давно, когда я много принимал звоночки. Да, наверное, тогда это было, где-то полгода назад. Могло быть такое, Ангелин? Ну, да, да. Ага. Все, теперь я понял. Ну, хорошо, смотри, ну, тебе, значит, повезло. Второй раз обычно, обычно в два раза нечасто дозваниваются. Тогда давай, Ангелин, задам тебе вопрос посложнее, если ты уже второй раз у нас сегодня, да? Про растение будет вопрос, про растение, которое растет в России, произрастает. Итак, слушай внимательно, Ангелин. И слушай обязательно в телефон, не в приемник. Ну, я приемник, так понимаю, ты отключила, правильно? Угу. Отлично, это правильное решение Итак, это хвойное дерево В России чаще всего Можно встретить в Сибири И на Дальнем Востоке Зимой, чтобы избежать Опасности погибнуть От недостатка воды И кислорода Оно сбрасывает все свои иголки И вот что это за дерево Я сейчас тебе четыре дерева перечислю а, а ты... О, Ангель, ну как так-то Сорвалась Алло, Ангелину мы потеряли, ну как обидно, вот бывает такое, ну, жаль. Ну что, берем другого кого-то, да, судьба, значит, по-другому хочет. Итак, друзья, вопрос вы уже слышали, я сейчас все равно повторю еще его для а, нового дозвонившегося. Алло, здравствуйте, алло. Здрасте. А,
0: здравствуйте.
1: Здравствуй, как тебя зовут, давай знакомиться. Меня зовут Саша, Саша, я из Москвы. Так, ты из Москвы, а сколько тебе лет? Мне
0: 11.
1: Саша, прекрасно, прекрасно, очень хорошо. Смотри, Саш, у нас сейчас Ангелина сорвалась, к сожалению, я очень прямо uh -huh. переживаю на эту тему, но придется тебе занять ее место. И на вопрос тебе будет про хвойное дерево, о котором я сейчас говорил. Значит, еще раз повторю вопрос, Саш. Хвойное дерево растет в России Часто можно встретить его и в Сибири, и на Дальнем Востоке И зимой, чтобы не погибнуть от недостатка воды и, кисло и кислорода Кислорода тоже не хватает Оно сбрасывает все свои иголки И нужно угадать, что это за дерево Я тебе сейчас четыре варианта скажу И ты мне один выберешь, ладно, Саша? Mm -hmm. Давай Это пихта Это кедр Это лиственница Или сосна мне почему-то
0: кажется,
1: что это лиственница. Это не, тебе не кажется, ты просто знаешь это и все. Молодец, отлично, так и есть. Какой подарок у нас Саша получает? Так, Саш, ты у нас получаешь коллекционные издания с лучшими фотографиями России, которое отобрало Русское географическое общество. Поэтому мы записываем сейчас, Саша, номер телефона. Запишите, да? Хорошо, это я к звукорежиссёру обращаюсь. Саш, спасибо тебе большое, я тебе могу только пожелать прекрасного дня, хороших выходных и до новых встреч. Может еще услышимся у -у -у. здесь в эфире. Спасибо большое. Пока-пока. Спасибо до свидания. Счастливо, до свидания. Вот бывает везет, тогда. Друзья, у нас остался еще один а, вопрос, и вопрос будет про, 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 про одного зверя. Про зверя будет вопрос. Про зверя. Так, кто у нас дозвонился? Еще раз телефон 8495-7373948. Мы сейчас с вами репетируем э, географический диктант, который организует Русское географическое общество. 14 ноября состоится акция. Для того, чтобы участвовать в диктанте онлайн, вам нужно зайти на сайт dictant.rgo.ru либо просто набрать географический диктант 2021 2021 год, да, и а, зарегистрироваться на той площадке, которая вам понравится и участвовать онлайн. Я рекомендую, конечно, онлайн участвовать. Зачем куда-то ехать, если можно просто из дома в правильное время, потому что на всех площадках старт будет в разное время, в зависимости от часовых поясов. Итак, кто у нас дозвонился? 84957373948. Кто у нас дозвонился? Сейчас давайте возьмем... Так, вот это кто у нас? Алло, здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как тебя зовут? Мне
0: тут очень неудобно... Да я так... только что звонила, у меня очень неудобная ситуация получилась. Так. телефон отключен. Ангелина,
1: это ты. Дорогая моя,
0: да? Да.
1: О, слава тебе, Господи, она дозвонилась. Я так переживал, что ты, ты, ты выключилась, и вот мы с лиственницей это уже без тебя решили. Но сейчас ты снова с нами, и вот тебе достался вопрос, который уже выбрать невозможно, тот, который остался. Ну, я рад. Что с телефоном случилось? Можешь рассказать?
0: Да, просто разрядился.
1: А, ты, ты сейчас с другого, да?
0: Я
1: не... Да. А С другого ну, номера. С Правда. А, ты на зарядку просто поставила? Да. И... Все, я понял. Хорошо, Ангелин, давай начинаем. Э -э, последний вопрос у нас остался. Этот бесстрашный и агрессивный зверь водится в тайге и лесотундре по всей территории России. Большую часть жизни э -э, он проводит в одиночестве, этот зверь. Он лазает по деревьям так же хорошо, как бегает по земле. Этот зверь единственный представитель биологического рода, который переводится как обжора. Вот тебе подсказка, что он бесстрашный и агрессивный. Может быть, ты слышала? Давай сейчас три, четыре варианта тебе дам. И ты подумай, кто из них вот такой бесстрашный и агрессивный. Значит, первый зверь – калан. Второй зверь – росомаха. Третий – Голомянка, четвертый, выхухоль, колан, росомаха, голомянка или выхухоль. Это росоманка. О, ну, что-то одно надо, голомянка или росомаха все-таки. Росомаха. Росомаха, конечно, росомаха, молодец, Ангелин, молодец, все правильно. Голомянка это вообще-то рыба, так на всякий случай. Да, поэтому я даже не стал говорить, что это зверь. Голомянка рыба, эндемичная для Байкала. Выхухоль — это насекомоядное животное, такое очень забавное, милое, которое в воде часть жизни проводит. Акалан — это вообще -то морская выдра. Они на территории России не водятся. Они живут у побережья Канады и Аляски. Вот, да. Так что, конечно, росомаха. И почему бесстрашные и агрессивные? Потому что э, росомахи э, к семейству куньих они относятся. Они действительно очень свирепые звери. А ближайший сородич росомахи... Ты слышала про такого зверя медоеда? когда не слышала?
0: А, да, я читала. Это он, 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 по, э, он, он не боится даже льва. Да, что...
1: да. Ты, ты абсол... ну, он
0: может... Он может ради своих детей победить даже льва.
1: Да, ты совершенно права. Так и есть. Действительно, он очень свирепый и невероятно смелый. У него удивительное строение шерсти и кожи. И за счет этого его не могут травмировать даже крупные хищники саванны, да, которые в Африке живут. Хорошо, но ну ты правильно ответила. Поэтому я прошу нашего звукорежиссера записать номер. Супер, Ангелины, и мы ей тоже дарим вместе с Русским географическим обществом книгу фотографий, которая называется, кстати, я так и не сказал, как называется эта книга фотографий, самая красивая страна, страниц много, 160, поэтому подарок действительно ценный, и когда вам, тебе и другим победителям будут звонить секретари Русского географического общества, вы уж трубочку-то возьмите, потому что они будут вам объяснять, как заполучить подарок. Спасибо большое, Ангелина, я тебе желаю отличного дня, хорошего настроения, вот, и еще услышимся как-нибудь, будет возможно, наверное. Спасибо. Пока-пока, <с> <Episodio> счастливо, до свидания. Да, друзья, прекрасный розыгрыш у нас был, удивительная активность наших дорогих э -э, слушателей и зрителей, те, кто в Инстаграме тоже смотрит, конечно, участвовали. Э -э, друзья, давайте поговорим, продолжим все-таки нашу сегодняшнюю тему, у нас тема-то сегодня была очень интересная и есть по-прежнему, тема «Энергия солнца и ветра» энергия солнца и ветра давайте поговорим про э, ветрогенераторы так называемые потому что энергию ветра можно использовать м -м, так же как энергию солнца поскольку ветер это посредник который а, также несет солнечную энергию каким образом каким образом это происходит вы уже наверное поняли по моей присказке а, в предыдущем часе а -м -м Воздух в разных частях нашей планеты прогревается по-разному. Это обеспечивает области повышенного и пониженного давления, опять же, в разных частях нашей планеты. Из области повышенного давления ветер, воздух перетекает в область пониженного давления. Это, по сути, и есть ветер. Вот. И ветровые электростанции или ветрогенераторы, так называемые, это устройства устройство, очень большие большие сооружения, высокие. Я вот сейчас в трансляции на, в Инстаграме показываю, как выглядит ветрогенератор. Но я думаю, что многие из вас видели, как, как они выглядят. Возможно, вы просто не очень представляете, не все представляют, кто в России живет. Насколько они огромные, они выше 100 метров в высоту. Это очень большие сооружения с колоссальным размером, размером лопастями. Вот такой большой-большой вентилятор, который приводится в движение силой ветра. Внутри находится генератор, который вырабатывает электрическую энергию. Фактически это энергия, преобра... энергия ветра, преобразованная в электричество. Ветрогенераторы устроены таким образом, сконструированными сконструированы людьми таким образом, чтобы использовать максимально эффективно ту, тот ветер, который дует, и приводит в движение лопасти турбины. Лопасти также сконструированы таким образом, для того, чтобы обеспечивать как можно более быстрое и легкое вращение этих турбин. Лопасти очень тяжелые, они огромные. И сложно себе представить, как они приводятся в движение ветром. Да? Но их конструкция такова, что она немножко напоминает даже строение крыла самолета и отрицательное давление Перед лопастью обеспечивает вот это движение и прокручивание, вращения ротора, да, который, в свою очередь, передает на генератор энергию, которая вырабатывается в нем. Вы можете возразить или пожать плечами, а как так устроено, что ветер, который вообще-то дует в, разные, в разном направлении, должен все время вращать эту огромную турбину? На самом, деле, на самом деле, это совсем несложно ответить на такой вопрос. Почему? Да потому что ветрогенератор ловит ветер сам. В зависимости от того, куда дует ветер. Турбина разворачивается в ту сторону для того, чтобы быть настроенной поймать максимальное количество ветра. Под угол ветра она подстраивается сама. Более того, даже сами лопасти подстраиваются под, те, под тот угол ветра для того, чтобы максимально его поймать и использовать его с как можно большей эффективностью. А для чего? Для того, чтобы выработать большее количество энергии. Почему ветряки такие высокие, почему выше 100 метров? Колоссальные сооружения, очень большие, я сейчас даже покажу в трансляции в инстаграме э, людей, которые находятся в гондоле э, ветряка, и видно, что э, вот то место, где находится турбина, ротор, э, там... Может поместиться не, не, не просто несколько человек, а по площади. Это как квартира небольшая. То есть это очень большое а, сооружение. Такая большая высота, друзья мои, на которой стоят турбины, необходима для того, чтобы м, поймать больше ветра. Чем больше высота, тем больше ветра будет поймано. Поэтому чаще всего а, ветрогенераторы устанавливают на открытых пространствах. В странах, в скандинавских странах, в Северной Европе, да, их ставят даже в воду, они стоят в заливах, потому что там у ветра нет особых препятствий, он может разогнаться до больших скоростей, и использование турбин там будет максимально эффективным. Турбины обычно ставят как большое скопление. И если вы, вам доводилось когда-нибудь летать на самолете над Северной Европой, над Швецией, там можно увидеть невероятные по красоте зрелища, когда в заливах стоят прям сотни этих колоссальных ветрогенераторов. Они настолько большие, что даже с самолета они выглядят довольно крупными, э, великанскими такими сооружениями. Великаны, которые крутят своими белыми э, руками, белыми рукавами. При постройке ветрогенераторов необходимо, конечно, каждый раз учитывать, что те области нашей планеты, где ветер переменчив, где ветер не всегда присутствует, они, конечно, невыгодны для постройки таких дорогих сооружений, которые, помимо прочего, еще представляют собой небольшой, но тем не менее вред представляют, в первую очередь для птиц перелетных которые из северных, например, регионов, южные перелетают. Если на их пути оказываются ветрогенераторы, которые, еще раз напомню, по, по высоте превышают 100 метров, то, конечно, птица может попасть в лопасти. И, будучи затянутой, туда, конечно, сразу же погибнет. Вот. Поэтому на периоды перемещения птиц в весной и поздней осенью Насколько мне известно, ветрогенераторы часто отключают, но я не знаю, везде ли так делают, просто из соображений того, чтобы сберечь птиц, да, которые пролетают над ними или мимо них. Помимо этого, есть еще масса неприятностей, которые они причиняют, ветрогенераторы, но все это ничтожные проблемы, на самом деле, если сравнивать те проблемы, которые нам уже причинили углеводороды. Да, даже смешно их сравнивать, что ветрогенераторы могут издавать шум. Ну, да, действительно, действительно, они могут шуметь, гудеть. Вот. А дороги, по которым ездят автомобили, тоже создают такой шум уже много лет, в результате чего города покинула масса животных, птиц в частности. Вот. Поэтому ну, свои проблемы, конечно, есть, но они вполне решаемые, если ветрогенераторы размещать в тех частях нашей планеты, где а, минимум людей селится, либо просто не строить, Жилые дома там, где стоят ветрогенераторы. Также жалуются иногда на то, что там, тень от лопастей может падать, на, мелькать в, в окнах домов. Но это, опять же, вполне решаемая проблема, не самая серьезная. Вот. Но в целом ветрогенератор это прекрасный источник энергии, альтернативный и не и вполне возобновляемый, в отличие от невозобновляемых, нефти, газа и каменного угля. Друзья мои, настало время прощаться на сегодня. Да, в следующие выходные снова увидимся и будем говорить о других источниках энергии, нежели углеводороды и полезные ископаемые. Друзья мои, всем пока.